0: الجيش الإسلامي بتبوك بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا فيما سبق أن الروم كانوا يتحرشون ويستعدون لغزو المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عقل دارهم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من حكمته وسياسته الحربية أن يتوجه بنفسه صلى الله عليه وسلم إليهم ومعه من يستطيع المسير من المسلمين وكان الجو حار والناس في حاجة وفقر والثمار قد أينعت فالرغبة في البقاء من كثير من الناس ملحة لكن المؤمنين استجابوا لله ولرسوله وبادروا بالتجهز وتجهز معه صلى الله عليه وسلم ثلاثون ألفا ما سار هذا العدد وما اجتمع في غزوة من الغزوات قبلها بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف بعض المنافقين وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون المؤمنون الصادقون ومعه أناس من المنافقين كما سيأتينا وتخلف عن الغزوة بعض المؤمنين الذين أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما سيأتينا بيانه إن شاء الله وحصل في هذه الغزوة خير عظيم للمسلمين ألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب الأعداء فمنهم من هرب وتفرق ومنهم من أذعن وانقاد ودفع الجزية ومنهم من أسر ودفع الفداء المال العظيم للمسلمين فحصل بهذه الغزوة العظيمة مكاسب كثيرة للمسلمين حسيه ومعنويه وعاد المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا حربا وحصل من المعجزات الدال على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير الذي زاد المؤمنين إيمانا وأقام الحجة على من لم يؤمن بالله ورسوله فتجهز الجيش وخرج من المدينة في رجب واستغرقت هذه الغزوة وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قرابة خمسين يوما ثلاثين يوما في الطريق ذهابا وإيابا وعشرون يوما أقام صلى الله عليه وسلم في تبوك وصالح من صالح من العرب. ومن من حولهم من النصارى ورجع للمدينة صلى الله عليه وسلم في
1: رمضان نزل الجيش الإسلامي بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو يعني ما خرجوا
0: لغير قتال خرجوا مستعدين لقتال العدو وعسكروا مستعدين لكن العدو تفرق وهرب وخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرتهم هم بمئات الآلاف والنبي صلى الله عليه وسلم معه ثلاثون ألف هو جيش عظيم بالنسبة للمسلمين لكنه بالنسبة لعدوهم قليل جدا لأنه ممكن أن يجمعهم ضد المسلمين مئات الآلاف من المقاتلين لأنهم ممالكهم وديارهم شاسعة بلاد الشام وما وراءها وما عاتا مما بينها وبين المدينة من القبائل الموالية للروم والمذعنة لهم كانت قد بعد القبائل العربية موالية للروم ومذعنة ومنقادة وتأتمر بأمرهم وإن لم يكونوا على دينهم ومنهم من كان على دينهم تنصر فهم ممكن أن يجمعوا الجيش العظيم لقتال المسلمين كما جمعوا في غزوة مؤتة وبإمكانهم ذلك لكن الله جل وعلا ألقى في قلوبهم الرعب والخوف وهذه مما اختص الله جل وعلا بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الخمس التي بينها عليه الصلاه والسلام في قوله ونصرت بالرعب شهرا يعني اذا كان بينه وبين العدو مسافه شهر فالعدو يرجف قلبه خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم
1: وهو مستعد للقاء العدو وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا فخطب خطبة بليغة أتى بجوامع الكلم وحظ على خير الدنيا والآخرة وحذر وأنذر وبشر وأبشر حتى رفع معنوياتهم حتى رفع معنوياتهم وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة هم كان الزاد معهم قليل
0: والرواحل معهم قليل والعتاد وآلات الحرب قليلة فهم ضعاف في هذه الناحية لكن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قوت معنوياتهم وشدت من عزمهم وجعلت الواحد منهم يستبسل ولو بعصاه وعلى قدميه وهو على خير إن قتل فهو ماجور، وإن قتل فهو شهيد إلى الجنة فهم في حسن في أي حالة كانوا وخطب الحرب لها أثر بليغ خاصة إذا كانت ممن يجيد الخطابة في هذا الموطن يحمس ويقوي الروح المعنوية في الناس فيستبسل الإنسان يكون الواحد عن عشرة وما بالك إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم جوامع الكلم هو الكلام القليل المشتمل على المعنى الكثير العظيم فهو عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جوامع الكلم يعني يتكلم بالكلام اليسير الذي له معنى عظيم وما بالك إذا كانت خطبة حرب خطبة قتال يحمس المسلمين ويشد من عزمهم ويقويهم فالواحد منهم استبسل ويتمنون ان يقاتلوا ان قتلوا وغنموا خير وان قتلوا واستشهدوا فذلك خير فهم فيه حسنا في كلا الامرين على أي حال كان أمرهم فهم
1: على خير وأما الرومان وحلفاؤهم حلفاؤهم
0: يعني الموالون لهم من العرب لأنهم فئات روم وعرب العرب موالون مذعنون لهم منقادون بأمرهم مؤتمرون بأمرهم فهم معهم ومنهم من دخل في دين الرومان الذي هو النصرانية ومنهم من لم يكن على دينهم وإنما كان مشرك لكنهم مذعنون لهم
1: وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب فلم يجترئوا على التقدم واللقاء بل تفرقوا في البلاد في البلاد في داخل حدودهم فكان لذلك احسن اثر بالنسبة الى سمعة المسلمين العسكرية فكان لذلك اثر بالنسبة الى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وارجائها النائية وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة بما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين
0: لأنه ربما لو وقع اصطدام بين الجيشين لقتل من قتل من المسلمين وكان في هذا فت لعزائمهم وما بالك إذا كان العدو ممكن أن يجمع مئات الألاف بينما المسلمون على كثرتهم ثلاثون ألف وأولئك كثير جدا وأولئك معهم الأسلحة والاعتده القوية والمسلمون ليس معهم إلا الشيء اليسير فالله جل وعلا سلم المسلمين من ملاقات العدو وقذف الرعب في قلوب الأعداء فتفرقوا وخافوا أشد من لو حصل صدام ولقاء بين المسلمين
1: والكفار جاء يحنة بن روبة يوحنا جاء يوحنة بن روبة صاحب أيلة صاحب أيلة جزء من الشام فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية لما خاف الروم
0: في البلاد القاصية والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في تبوك وليس بينه وبين الشام الا كيلوات بسيطه خاف هؤلاء قالوا احلافنا ورؤساءنا فروا عنا فياتي محمد فنصطدم به ولا نستطيع ان نقف امامه فجاءوا قبل ان يؤتوا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مذعنين راضين بدفع الجزيه وان لم يسلموا وإنما رضوا بدفع الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا تحت حماية
1: وولاية المسلمين نعم. وأتاه جاء يوحنا بن روبة صاحب أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرباء وأهل أذرع فأعطوه الجزية وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم
0: يعني كتب لهم كتاب مصالحة صالحهم عليه الصلاة والسلام وآمنهم وأقرهم على بلادهم وهم على دينهم فعند قتال المسلمين للكفار المسلمون يخيرون الكفار إما أن يدخلوا في الدين الإسلامي فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإما أن يقاتلوا فليس الهدف القتال وإنما الهدف الأساسي أن يدخل الناس في دين الله الهدف الأساسي ألا يعبد إلا الله الهدف الأساسي استخراج الناس من النار وإدخالهم الجنة استخراجهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد هذا هو الأساس وهو المقصود بقتال المسلمين لا توسيع الديار ولا اكتساب الأموال ولا استرقاق الرقاب وإنما ليعبد الله وحده فهم يدعون الناس لعبادة الله وحده إذا رفضوا قالوا ما نريد هذا نقاتلهم لا نقول تدفع الجزية لأنهم إذا دخلوا في حكم الإسلام وأذعنوا حري بهم والعاقل منهم أن يبادر إلى الدخول في الدين الإسلامي أولا لأنهم يطلعوا على تعاليم الإسلام وما في الإسلام من الخير والعدالة والإنصاف والاستقامة وهو يتمشى مع العقل ومع الفكر ولا فيه أشياء تخالف أو أو تعاكس العقل السليم فحري بمن دخل في حكم الإسلام وان رفض الدين الاسلامي ودفع الجزيه حري به بعد زمن يسير ان يدخل في الدين الاسلامي لانه دين الخير والبركه والراحه والطمانينه وراحه النفس والقلب فيقال لا تدفع الجزيه ليس الهدف المال الجزيه بسيطه وسهله لكن الهدف ان يطلع على تعليم تعاليم الاسلام ويأمن على نفسه يطلع بنفسه على تعليم تعاليم الاسلام فإذا اطلع فحري به ان يستجيب لها والله جل وعلا يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما المكان الذي يأمن فيه فيقال لهؤلاء تسلمون قالوا لا نحن ديننا احبوا الينا ونريد ان نبقى على ديننا النصرانيه فيقال لهم تدفع الجزيه عيد وهم ص... وانتم صاغرون فاذا رضوا بهذا حماهم الاسلام ونفذ حكم المسلمين فيهم وحموهم من عدوهم ودافعوا عنهم ومن قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه عظم الإسلام شأن العهد الذي يعطيه الإمام لمن دخل في الديار الإسلامية من من الكفار من المعاهدين فإن رفضوا هذا قالوا لا لا نسلم ولا ندفع الجزية ولا نذعل لحكمكم بيننا وبينهم السيف ومن قتل منهم إلى النار ومن قتل منا إلى الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه هؤلاء بأنفسهم قبل أن يصل إليهم وهم قادة بلادهم المتاخمة للشام جاءوا مذعنين ودفع الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الحكم في بلادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وكتب لصاحبي أيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله لي, ليحن... لي... ليح... هذا يحن... الكتاب
0: الذي كتبه النبي صلى الله عليه
1: وسلم عهدا لهم ليحنه بن روبه واهل ايله سفنهم وسياراتهم اعد اعد, أعد الكتاب من اوله اشغلنا وكتب لصاحب ايله بسم الله الرحمن الرحيم هذه وهكذا
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع كتبه يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وقد قال صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع وفي رواية أبتر أي ناقص البركة فكانت كتاباته صلى الله عليه وسلم تأسيا بالكتاب العزيز إذا كتب لأحد بدأها بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا تبن روبة وأهل أيله سفنهم
0: وسيأر
1: وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذم... وذمة محمد النبي يعني
0: سفنهم وسياراتهم في البر والبحر يعني رواحلهم وذهابهم وايابهم يذهبون امنين في البر والبحر
1: ما يتعرض لهم احد من المسلمين ومن كان معه من اهل الشام واهل البحر فمن احدث منهم حدثا فانه من لا احدث
0: منهم حدث يعني ينتقض عهده الذي يحدث حدث يخالف ما اتفق عليه يؤذي المسلمين يغير عليهم يسرقهم يخونهم في شيء ما ينتقض عهده
1: فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيب لمن أخذه من الناس يعني
0: يكون هذا الذي خان وغير وخالف العهد غنيمة لمن كسبه من المسلمين لأنه يصبح
1: حلال الدم والمال وإنه لا يحل أن يمنعوا ما يردونه ولا طريقا يردونه من بر أو بحر
0: يعني يسيرون في الطرق البرية والبحرية آمنين بهذا العهد الذي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم
1: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر
0: دومة الجندل دومة الجندل معروفة في الجوف المسمى حاليا وهي مدينة من مدن الجوف منطقة الجوف دومة الجندل وهي متاخمة لتبوك في, في جهة الشمال
1: إلى وبعث رسول الله ما
0: كانت في الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك أرسل خالد ومعه جيش رضي الله عنه إلى دومة الجندل لأكيدر وأعطاه معجزة علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم قال إذا وصلت إلى حصنه وقصره تجده يصيد البقر تجده تجد نفس أكيدر هذا الرئيس رئيس البلدة لأنها هواية الصيد صيد البقر الوحش فهم يحرصون عليها كبراءهم وصغراءهم كلهم يحرصون عليها وهي غنيمة لهم وظفر فيخرج لها الكبير والصغير وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خالد قال إنك إذا وصلت إلى قصر أكيدر دومة الجندل ستجده نفسه يصيد البقر بقر الوحش
1: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل في أربعمائة وعشرين فارسا وقال له إنك ستجده يصيد البقر فأتاه خالد فلما كان من حصنه بمنظر العين خرجت بقرة تحك بقرونها باب القصر تحك
0: بقرونها باب القصر يعني جاء بأمر الله جل وعلا لتخرجه وجاء في البداية والنهاية لابن كثير يقول إنه كان جالس مع امرأته في سطحه فرأت المرأة وكانت الليلة مقمرة فرأت المرأة البقرة قالت ما هذا هذا غريب قال وهو كذلك قالت وهذا لا ينبغي أن يترك ما يترك فأتي بقرة الوحش تحك باب القصر أن تركها فقال إذن أنزل لها فاستدعى معه مجموعة من أعوانه وأخوه ونزلوا لصيد هذه البقرة وركبوا خيلهم من أجل أن يصيدوا هذه البقرة وبالطبع أن هذه البقرة إذا حست بهم تنفر قليل فيلحقونها فإذا جيش خالد يسيطر عليهم ويتولاهم ويأخذهم فأسروه بإذن الله جل وعلا وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل من امرأته لصيد البقر بقرة الوحش هذه وعليه حلة من الديباج الفخم فأرسلها خالد رضي الله عنه بعدما سلبها من الرجل أرسلها مقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم فوصلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصحابة رضي الله عنهم يقلبونها ويلمسونها ويتعجبون من فخامتها ونعومتها فقال عليه الصلاة والسلام إن تعجبتم من فخامة هذه أو كما قال لمناديل ناديل سعد بن معاذ في الجنة أعظم منها إن شوقهم صلى الله عليه وسلم إلى الجنه وكان سعد بن معاذ في ذلك الوقت قد مات رضي الله عنه وعرضاه
1: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيد دومة الجندل في 420 وعشرين فارسا وقال له إنك ستجده يصيد البقر فأتاه خالد فلما كان من حصنه بمنظر العين خرجت بقرة تحك بقرونها باب القصر فخرج أكيدر, أكيدر لصيده وكانت ليلة مقمرة يعني ما هي بقرة واحدة بقر لصيد هذا البقر
0: واستفزع بأعوانه نعم
1: فتلقاه خالد في خيله فأخذه وجاء به إلى رسول الله وخالد رضي الله
0: عنه ما قتله وإنما أسره وأخذه معه وقتل بعض من كان معه ليريهم الجد ليريهم رضي الله عنها الجد ويلقي في قلوبهم الخوف والرعب حتى لا يتمكنوا من أن ينادوا جيشا من الداخل أو نحو ذلك أسرهم وقتل من قتل وأبقى من أبقى أسيرا ومنهم أكيدر هذا أسره أسرا وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان دومه الجندل متاخمه لتبوك من ناحيه الشمال.
1: فتلقاه خالد في خيله فاخذه وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وصالحه على الفي بعير. حقن دمه يعني امنه بانه
0: لن يقتله وهو لا على خوف.
1: وصالحه على الفي بعير و800 راس و400 درع و400 رمح واقر هذه كلها
0: غنيمه للمسلمين فيها خير عظيم الفي بعير و800 راس من الغنم وادرع و سلاح ورماح وخير كثير ظفر به المسلمون بدون حرب وبدون قتال
1: واقر باعطاء الجزيه فقاضاه مع يحنة على قضية دومة دومة وتبوك وأيلة وتيماء وأيقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب الروماني أن اعتمادها على سادتها الأقدمين سادتها الأقدمين يعني الروم يعني القبائل المتاخمة
0: للروم كانت تدعم بالسيادة للروم الآن أيسوا من الروم لأنهم رأوا هروبهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان القبائل تتبع الاقوى فاذا رات القويه انصرفت اليه فهؤلاء لما ايسوا من الروم اذعنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وانقادوا له منهم من اسلم ومنهم من دفع الجزيه لانهم
1: نصارى اكثرهم
0: يوحنا اسم من اسماء النصارى
1: وإيقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب الروماني أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه فانقلبت لصالح المسلمين وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية حتى لاقت حدود الروماني مباشرة وشهد عملاء الروماني نهايتهم إلى حد كبير يعني كان بين المسلمين في المدينة
0: والروم في الشام مسافات شاسعه تذعن للروم وليست من الروم وليست من المسلمين فلما اذعنت هذه القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانت حدود المسلمين متاخمه على حد الشام بالضبط ليس هناك فواصل والقبائل التي كانت تفصل بينهم كلها اذعنت للاسلام منهم من أسلم ومنهم من بقي على نصرانيته يدفع الجزية عيد وهم صاغرون نعم.
1: نعم. الرجوع إلى المدينة ورجع الجيس الإسلامي من تبوك مضفرين منصورين لم ينالوا كيدا وكفى الله يعني ما
0: نالوا قتال ما قتل منهم أحد ولا لاقوا عدو لأنهم إذا أقبلوا على العدو هذه القبائل أذعنت وقبل أن يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم تأتي
1: إليه مصالحة نعم. وكفى الله المؤمنين القتال وفي الطريق عند عقبة حاولت العقبة لك. الطريق الضيق المرتفع بين الجبال
0: والوادي ما كان سهل ممشاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة عقبة مرتفعة وتنزل والطريق منها أقرب والجيش الكثير يذهب مع تتسع له هذه العقبة فالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلة صعدوا العقبة هذه المنافقون الذين كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر أنهم يقاتلون معه لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقبه وحده وليس معه الا اثنان واحد يقود وواحد يسوق راحلته اغتنموها فرصه لهم قبحهم الله قالوا نضايق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقبه حتى تجعفه ناقته يمينا او شمالا ونستريح منه ويهلك يريدون اهلاكه قالوا سنحت لنا الفرصه وهم يخططون هم يخرجون معه للقتال ويخططون وهم في المدينه يبنون المساجد ويخططون ويعملون لصالح اعداء الاسلام والمسلمين لما في قلوبهم من الغش والنفاق وهم ياتون النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدرون المجالس عنده ويستشيرهم في بعض الامور لانه عليه الصلاه والسلام ما يعلم عن كثير من نفاقهم الا من اظهر النفاق أو سماه الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فمن المنافقين من كان يعرفهم عليه الصلاة والسلام ومنهم من لا يعرفه ويظنه مع المسلمين
1: وفي الطريق عند عقبة حاول عشر رجلا من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه حينما كان يمر بتلك العقبة وكان معه عمار يقود بزمام ناقته وحذيفة بن اليمام يسوقها وأخذ الناس ببطن الوادي يعني بعيدين عن النبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة فبينما فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه يسيران إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم ركضة
0: ركضة يعني مسرعين ليضطروا النبي صلى الله عليه وسلم وراحلته ليسقط عنها أو لتسقط هي وإياه
1: قد غشوه وهم ملتثمون فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه فأرعبهم الله فأسرعوا في الفرار حتى لحقوا بالقوم
0: دخلوا مع الجيش حتى لا يعرفوا وكانوا ملثمون يريدون ان لا يعرفوا.
1: واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمائهم وبما. اخبر حذيفه
0: قال تعرفهم؟ قال لا والله ما اعرفهم. قال فلان وفلان 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 عليه الصلاه والسلام جاءه الوحي من الله. عرفهم وعلمه باسمائهم ولهذا يقال حذيفه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا إلا الحكمة والله أعلم من أجل أن يتتبع حذيفة هؤلاء يتتبعهم وينظر ماذا يعملون حتى لا يفتقوا بالمسلمين على غره فيحسن مثلا في المنافق أو الذي يخاف من شره أن يوكل به شخص يترصده وينتبه له وينظر في تصرفاته وأعماله حتى لا يفتك بالمسلمين من حيث لا يشعرون فحذيفه يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أتاه عمر الفاروق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبحال ولاية عمر قال أسألك بحق عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين قال لا ولا أزكي بعدك أحدا فهذا عمر الفاروق الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل وما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر ولو وزن إيمان عمر بإيمان الأمة ما عدا أبي بكر لرجح إيمان عمر رضي الله عنه قوة إيمانه وصلابته في الحق يخاف على نفسه النفاق وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتعهد نفسه ويتخوف على نفسه النفاق ما يقول أنا مؤمن أنا مسلم أنا كذا يقول التابعي رحمه الله ادركت سبعين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسه النفاق كلهم يقول اخشى اني انا المنافق من المنافقين وعمر رضي الله عنه اذا قدمت الجنازة وحذيف حاضر ينظر ان تقدم حذيفة للصلاة عليها صلى عليها عمر ولا انصرف وتركها مدى ما صلى عليها حذيفة فمعناه أنه منافق لأن حذيفة يعرف المنافقين وليس كلهم وإنما بعضهم رضي الله عن الصحابة أجمعين
1: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وبما هموا به فلذلك كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى
0: يذكر من الكثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة بأن يجمعهم فجمعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم وقال ماذا تريدون ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بماذا يريدون وأنهم لن يصلوا إلى ما أرادوا بإذن الله لأنه عليه الصلاة والسلام محمي بحماية الله تبارك وتعالى كما قال وحشي بن حمير الذي قتل حمزة رضي الله عنه قال قالوا لي ان قتلت محمد فلك كذا وكذا، لك الدنيا وما فيها. وان قتلت علي فلك كذا وكذا، وان قتلت حمزه فلك فانت حر. ان قتلت حمزه فانت حر. يقول ترصدت افكر في اي الثلاثه اقتل. لان ما اعطوه لكل واحد مكافاه. يقول اما محمد فهو محمي ما استطيع اجرب حوله. في حماية من الملائكة تحميه وإن لم يكن حرس من بني آدم من ملائكة الرحمن ما يستطيع لأن الكافر يرى الملائكة والمسلم ما يرى الملائكة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم فالكافر حال كفره وحشي يرى منه ما يستطيع أن يقرب من محمد عليه حماية وعلي يقول ما بدا له احد الا قتله، ما ما استطيع اقرب منه. علي رضي الله عنه ما تقرب منه احد الا قتله. يقول لو قربت منه قتلني ما استطيع ولكن انتهزت فرصه وغفله من حمزه وكان رضي الله عنه قد لحق جمعا من المشركين فاتاه من خلفه. ولهذا ساله النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم قال كيف تمكنت من قتل حمزه حمزه شجاع رضي الله عنه ما يقرب منه احد كيف تمكنت فاخبره بانه وجد منه انه متجه لقتال مجموعه ولا التفت الى من خلفه واذا هذا وحشي ارسل اليه سهم من بعيد فقتله استشهد رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن قتله لحمزة وأخبره قال لا أرى وجهك بعد اليوم ما يحب أن يراه عليه الصلاة والسلام وقد أقدم على قتل حمزة وقد قبل منه صلى الله عليه وسلم الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم محمي بحماية الله واخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه باسماء المنافقين هؤلاء الاثنى عشر وقال اجمعهم وجمعهم واعتذروا للنبي وانكروا منهم من انكروا منهم من اعتذروا وهكذا فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد وانهم لن يصلوا الى ما ارادوا باذن الله تبارك وتعالى. وفي ذلك والله جل وعلا يقول: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ويقول جل وعلا إنك بينك المستهزئين فهو محمي بحماية الله تبارك وتعالى ولهذا على تسلط الاعداء وحرصهم الشديد وكثرتهم على قتله عليه الصلاة والسلام مات على فراشه عليه الصلاة والسلام
1: وفي ذلك يقول, يقول الله تعالى وهموا بما لم ينالوا ولما لاحت للنبي صلى الله عليه وسلم معالم المدينة من بعيد قال هذه طابة وهذا أحد
0: أحد يعني جبل أحد لأن أحد في شمال المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قادم من الشمال فأول ما قابله من المدينة جبل أحد
1: وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه
0: دل على أن الجماد نفسه يحب النبي صلى الله عليه وسلم الجماد يحب النبي والجذع حن على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتكي عليه على الخطبة واتخذ له منبر وترك الجذع بدأ الجذع حن حنين الصبي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وضم الجذع فسكت ولو تركه يقول ما ضمه لبقي يحن الى يوم القيامه. والحصى سبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من معجزاته عليه الصلاه والسلام. جبل يحبنا ونحبه، هذه شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم بان جبل احد يحب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وتسامع الناس بمقدمه صلى الله عليه وسلم فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة بالغه ويقولن طلع البدر علينا هذا
0: اصل الاستقبال
1: القادم من السفر
0: وينشدون ويق... هذه الابيات
1: ويقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في رجب وعوده في رمضان واستغرقت هذه الغزوة خمسين يوما أقام منها عشرين يوما في تبوك والبواقي قضاها في الطريق جيئة جيئة وذهابا وكانت هذه الغزوة آخر غزواته صلى الله عليه وسلم
0: هذه الغزوة هي آخر غزوات لأنها في السنة التاسعة من الهجرة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وحجة الوداع وتوفي عليه الصلاة والسلام في أول السنة الحادية عشرة عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.